0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Тимофей Рассохин, карьерный коуч и руководитель российского бизнеса биотехнологической корпорации Илюмина. Весь профессиональный путь Тимофея связан с управлением, развитием бизнеса и наукой нового поколения. Невероятно интересный послушать человек, который, по сути, каждый день работает с будущим. Тимофей, привет! Спасибо огромное, Привет. что
1: пришел к нам. Привет, приятно. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо тебе. Как у тебя дела? Расскажи, что классного сейчас происходит?
1: Я, наверное, не единственный, кто может сказать, что в карантин работа стала намного больше, чем было до. это ужасно, потому что сначала было ощущение, что можно как-то передохнуть, выдохнуть, а потом оказалось, что 10 часов в день на телеконференциях — это норма. С другой стороны, это очень круто, потому что вообще ничего не остановилось, особенно в нашей сфере биотехнологической сейчас. А, несмотря на грустную причину, колоссальный подъем, да, потому что ковид, так сказать, простимулировал и общественный интерес, и интерес государств, и сейчас, конечно, с утроенной, наверное, силой все взялись за то, чтобы помогать медицине. То есть, соответственно, сейчас это все, естественно, основано на биотехнологиях, на биомедицине и всех сопутствующих вещах.
0: Прикольно, звучит очень интересно. Я понимаю, что с одной стороны тебе, ну как бы, ты наверное чуть-чуть и подустал от объема работы, а с другой стороны невероятно так, ну, как бы, столько перспектив и столько, ну такой интереса, такие возможности.
1: Да, нет, это большое счастье. Я к этому тоже достаточное количество лет шел. Это вообще как бы такая, в принципе, моя личная а, особенность, да, моя ценность ⁇ это развитие. И, конечно, участвовать в большом интересном проекте, строить сейчас а, ну, почти а, с нуля организацию компании да, в России, присутствие ее, а, новые бизнесы, новые контакты, это как, очень здорово это действительно заряжает и, я говорю, несмотря на всю усталость, на то, что не хватает времени часто и на какие-то хобби, на какие-то еще занятия, доставляет большое удовольствие процесс и результат.
0: Лос. Ну, слушай, а можешь чуть-чуть рассказать про свой бизнес и про то, что
1: ты строишь? Слушай, ну, как бы, тут, конечно, совсем в подробности, я думаю уходить не будем, но я с удовольствием расскажу пару слов о компании, где я сейчас ä, работаю. Для меня это, для меня это такое, знаешь, возвращение к истокам, потому что я по образованию химик в направлении биохимии, физико химическая биология И защищался я как раз по этой теме в свое время 20 лет, почти 16 лет назад. И сейчас я, собственно, вернулся в биотехнологическую сферу, такую кон конкретно да, компания люмин это мировой лидер по производству оборудования и технологий для секвенирования ДНК, то есть определения последовательности ДНК. И надо сказать, что вот это десятилетие идет такая тихая, Uh, революция в генетике и в биомедицине, потому что теперь полный геном человека — это два дня работы mm -hmm. одного прибора, и одновременно он делает порядка 20-30, то, что называется, секвенс, да, то есть по предельной последовательности э ген геномную. То есть, в принципе, сдав на палочке немножко своей ДНК, можно через два дня получить все свои, э весь свой генетический код. На флешке дальше уже его расшифровывать, при, использовать при следующих анализах, при следующих каких-то, чуть, -чуть фун, не дай бог, заболеваниях, а, или об, там, каждый раз его анализировать, когда появляются новые подробности о нашем устройстве. Потому что наука сейчас движется семимильными шагами, обнаруживаются новые гены, которые отвечают за предрасположенности ко всяким болячкам, одновременно с этим гены, которые отвечают за что-нибудь хорошие, хорошее тоже. Сейчас очень популярные темы всякого биохакинга, да, и оптимизации своего организма. Я, конечно, не разделяю их идеологию, но тем не менее, опять же, знание своего генома позволяет точно понять, какие, ну, даже там, да, до банального и совсем сказать, какие продукты, какие упражнения или какие там режимы жизни предпочтительнее, непредпочтительнее, как происходит метаболизм лекарств, как происходит метаболизм каких питательных веществ, то есть очень много информации можно узнавать, и, я говорю, каждый год это будет становиться все проще и проще, и все больше и больше будет появляться информации, я думаю, что в конечном итоге лет через десять а это будет самая главная диагностическая вещь. То есть дети, рождающиеся, будут получать, им сразу будет делаться а, полногеномное секвенирование, и человек будет, как вот у него медицинская карта есть, да, сейчас это переходит тоже в электронный формат. Человек со своим геномом будет идти по жизни, заболел, сделали какой-то там точечный анализ, поставили, проверили и так далее. То есть это прям будущее будущее, которое уже есть.
0: Балдеть! И ты в этом постоянно каждый день работаешь. Для меня это звучит как совершенно что-то космическое. Для тебя это твоя вообще повседневная
1: жизнь. — Знаешь, моя повседневная жизнь ничем не отличается, большому счету, от руководителя металлургической или химической компании. Потому что большая часть ее состоит из административных, продажных, маркетинговых и прочих мероприятий. Расскажите. Но как бы, слава Но, как, конечно, дополнительно приятно, то, что я в этом еще чуть-чуть разбираюсь, что-то помню, да, и а, действительно, я бы даже так сказал, что, наверное, впервые в жизни, такой профессиональный и после научных моих лет, которые были уже очень давно, я так сказать, идеологически полностью согласен и очень так сказать, вдохновлен тем, что делает моя компания.
0: Хм.
1: Вот так, а без что... без, без экивоков, без всяких.
0: А что это именно тебя вдохновляет?
1: Ты знаешь, действительно то, что а, я здесь вижу, ну, как бы такой некий идеальный сплав а, миссии, да, потому что это, геном человека, да, это ключ ко всему, это ключ к здоровью, это ключ к долголетию, это ключ к там, каждодневному качественному житью, да, пониманию процессов в обществе, потому что это же еще и социальная вещь, да, это родовые все вещи, генеалогия, наследственность и прочее, прочее. И одновременно это... Прекрасный бизнес, который, причем компания старается делать очень экологично, очень по-русски, compliance, <laughs> что, да, я не знаю, это, нет хорошего Соответственно, нормами. Да. Ну, да, то есть, ну, тут скорее больше я тогда сказал про этику, да, потому что действительно, как понимаешь, геномные данные, это сейчас будет, так сказать, это, это информация в квадрате, да, потому что это то, кто владеет геномными данными, тот владеет практически миром, да, потому что, ну, если говорить, то это не только связано со здоровьем, но и со всем остальным, потому что ä, это напрямую приводит нас потенциально к генетическому оружию, да, то есть если попадает в плохие руки, то любые таргетные, да, нацеленные вещи, если знать хорошо, то, что происходит, чем отличаются генетическая информация разных там наций, стран, континентов и прочего, то это, к сожалению. Несет в себе тоже много опасностей. Поэтому, конечно, сейчас регулирование этой информации, доступа к этой информации, mm -hmm. тоже очень большой важный вопрос. Кто будет иметь этот доступ, как он будет им пользоваться? И
0: по сути, в том числе вы как бы, наверное, имеете отношение к тому, что на, как бы, в своей практике эти нормы в том числе и создаете, как любая другая компания, ваши коллеги. Правильно? Потому конечно, что конечно, не было раньше. Да. Это надо сейчас придумать, как для роботов. Как вот, кто-нибудь кто всегда ответственный за аварию с машиной, которая сама собой управляет? Uh -huh. тоже, тоже, да, -то совершенно, -то совершенно верно.
1: Здесь, здесь очень похожая ситуация, потому что вообще сейчас вот эта прогностическая медицина, она напрямую попадает в эту жуткую зону медицинской этики, да, вот если у человека предрасположенность, не знаю, к какому-то виду рака 80%, да. вот заболеет он точно или не заболеет? Да. да вот эта нашумевшая история с Анджелиной Джоли, да, которая отрезала все молочные железы, потому что действительно у нее есть ген, который, ну, с вероятностью, действительно, там, 70-80% после 45 лет, 50, дал бы ей рак молочной железы. Да. Она приняла решение убрать потенциальную угрозу. Да. Сейчас такое есть такое целое движение, целая организация в Штатах, которая тоже это делает. Он как бы продвигает эту концепцию, потому что есть действительно целые семьи, где наследственно есть высокий риск тех или иных видов рака. Да. И я вот, например, присутствовал, тоже очень такое трогательное выступление как раз вот женщины из одной семьи. И про них там есть целый ролик. Я, в принципе, даже могу найти дать ссылки. Но а, суть в том, что Северия бабушка умерла от рака очной железы у матери не было у тети было и три дочери да? и они принимают решение тоже пройти это тестирование и у одной есть этот и на двух нет и 2 что называется могут вообще сразу жить более-менее спокойно в этом месте 3 принимает решение сделать операцию и таким образом исключить хотя бы эту высокорисковую вещь из своей жизни То есть это уже наш как бы реальность и а, то, чего как раз э, не хватает в мире, скажем так, пропаган... ну, в хорошем смысле пропаганды и образования в этом месте.
0: Yeah.
1: Да, mm -hmm. потому что я бы сейчас в современной школе бы а, не учил бы половину тех предметов, которые сейчас пичкают детей, причем во всем мире, а реально учил бы их э, там, трем важным вещам. Основам какой-то такой бытовой медицины, медицинского фельдшерского такого дела, полной биохимии генетики, да, устройству клетки, устройства живых организмов, yes. чтобы понимать, ну, как бы, чтобы у людей было базовое понимание, не было а, того жуткого количества мракобесия, которое есть вокруг медицинских, там, биологических тем. Mm -hmm. И чтобы люди, опять же, могли, ну, это, конечно, может не понравиться там некоторым фармкомпаниям, но, в принципе, чтобы люди могли поднимать, что они, почему выбирают. Yes. Да, чтобы медицина была не просто таким закрытым, ремесленным клубом, которым она была много лет, а чтобы люди, сейчас, честно, становятся гораздо более логичными. Да. Да, то есть очень многие вещи можно действительно просчитать, посмотреть, сделать анализы, сделать диагностику. И, то есть ми мистики все меньше. Да. Вот, и третья вещь, конечно, это психология, да, чтобы дети, чтобы люди с детства думали о том, что у них происходит с эмоциями, то, что у них происходит вообще внутри, не только в физическом, да, теле, но и, в ментальном плане.
0: И тоже, вот. опять же, это несколько, да, такая биология, нейробиология и вокруг химии.
1: Да, тоже, там близко. много. Ну, конечно, сейчас, сейчас это дело очень модное, сейчас все это пытаются э, мощно состыковать, подружить, гормоны, э, нейроимпульсы, там, да, нейросети, э, влияние. Ну, что-то можно уже доказать, что-то еще долго нельзя будет полностью там, доказать. Но, как бы не суть, сейчас достаточно много, и, так сказать, эмпирической описательной науки. и психологии тоже, да, и нейрофизиологии, да, которые нам уровнем организма многие вещи уже может объяснить и помочь.
0: Слушай, интересно очень. А расскажи, пожалуйста, чем вот ты получается в этой компании занимаешься в России или для России? Что ты делаешь?
1: Я директор офиса. То есть моя задача <связать> делать все по чуть-чуть для того, чтобы компания развивалась, чтобы все основные проекты, основные, как сказать, да, возможности бизнеса не пропускали, захватывали. У нас здесь есть партнеры-дистрибьюторы, да, и с их помощью развиваем, развиваем рынок, доносим информацию, то что, видишь, здесь такая практически евангелическая история, то есть это то, что драйвит, да, то, что можно очень легко и с интересом доносить до людей, и в нашей стране, конечно, очень, скажем так, тяжелая ситуация, ситуация да, с тем же там врачебным сообществом, да простят они меня за, это, за эти слова, но общий уровень вот такой, скажем так, старорежимности во многом, он очень серьезный. И онкологи сопротивляются многие, да, хотя сейчас очень, вообще сейчас руководство медицины очень грамотно. Да, сейчас все понимают и видите, как там у нас до самого верху, то есть сейчас программа генетика, да, у нас генетика и искусственный интеллект – это два приоритетных, по сути, нацпроектов в государстве.
0: И ты, по сути, как бы привел компанию, ну, да, то есть здесь развиваешь их бизнес, руководишь этим офисом, развиваешь, то есть создаешь им здесь, по сути, представительство и...
1: А, да, да, и не, ну, там, и здесь уже, да, у нас уже там небольшая команда, у нас очень сильно хороший партнер-дистрибьютор, то есть мы широким фронтом да. двигаемся. Да,
0: классно. Слушай, а расскажи, в чем специфика управления в твоей сфере бизнеса?
1: Ну, сейчас, 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 сейчас я подумаю, как это повыше сформулировать, потому что у меня есть это очень личное ощущение, в принципе, от разных отраслей, потому что мне довелось поработать в большой химии, я как бы начинал и долго проработал в компании Dow Chemical, да, это номер... Два в мире химические концерны, делающие больше всех полиэтиленов, полипропиленов и прочих пластиков. Вшел в инструментальный бизнес и работал в компании, которые производят приборы аналитические. Класс. Вот. И разница между отраслями колоссальная. Просто колоссальная. В силу масштаба, в силу типа клиентов. Да? Потому что, если мы говорим о инструментальном бизнесе, аналитическом лабораторном оборудовании, то здесь основные клиенты это государственные, конечно, компании, государственные конторы такие надзоры, контролирующие, такие органы и прочее. Вот. И э, если в большой химии все очень гладко, красиво, суперпрофессионально, все понимают, там, хорошо отстроенный маркетинг, там, вышкуленные ссылзы шикарного уровня, отличные тренинги, там, все, э, ну, как бы, понимают, за что борются, да, потому что продать полиэтилен, например, который американский, да, вот, там, chemical стоит на, грубо говоря, на 300-400 долларов за тонну, дороже, чем от саудитов каких-нибудь, да, или от корейцев. Для этого нужно быть хорошим сейвом.
0: Yeah.
1: Вот. А конкуренция в инструментальном бизнесе, она совершенно по-другому устроена. И там в силу э, того, что принимающими решения лицами, особенно в нашей стране, да, например, из предельных государствах, являются именно эксперты, то есть не коммерсанты, больше, да, потому что большая химия, там все просто, там вся у тебя структура себестоимости, пластик вот туда прямую идет. А здесь аналитика, там, или, контроль, или это контроль качества, если говорить про коммерческий сектор, она идет всегда как прицепом, как капитальные затраты, и их никто не любит. Поэтому эксперты очень а, любят покупать сердце. Эту компанию я люблю, я учился вот на при этих приборах работать, вот, а вот с этим я вообще на одной поляне не сяду, а у этих я не куплю, я его с ним 15 лет назад вместе учился. То есть очень узкая отрасль, очень узкая прослойка, и это, конечно, местами очень смешно. Если бы не было так грустно, потому что от бизнеса там остается очень мало, остаются одни отношения. То есть это бывает в моменте очень здорово и интересно, но по факту бывает сложно. Если говорить про управление, да, специфику, то она как раз тоже с этим связана. Потому что исторически и в Европе, да, и у нас сотрудники представленных офисов таких компаний, это именно люди с очень большим таким экспертным гонором я учился, я работал там, я работал с этими, я на этих приборах делал то. То есть очень много как, людей, которые, для которых важно. Вот просто по-человечески им важно, чтобы их ценили как экспертов, и они должны свою экспертность обязательно продемонстрировать. Им сложно бывает да, принять себя как Силзов или как людей, которые должны проявлять большую гибкость, большую чуткость, строить отношения. И продавать опять же не технические характеристики, потому что там главная проблема, когда ты с людьми когда ты пытаешься людей настроить именно на процесс продажи, процесс отношений. Mm -hmm. Не потому что у нас прибор лучше всех, у него на 3 нанометра диапазон больше, чем у конкурентов, а потому что мы, как компания, можем еще вот это, можем еще то. И вообще ты просто сейчас первый приехал, и ты имеешь шанс заключить сделку быстрее. Да. То есть там тобой очень много такой специфики, что очень приятно, что очень здорово и сейчас, вот, кстати, в той же иллюбине, причем на, на глобальном уровне, это то, что как, очень матричная структура. И это такой как бы не ложный, не, не, не навязанный ненавязанный демократизм, как бывает в некоторых компаниях, а это объективная реальность, потому что а, специалистов мало, да, опять же, вот именно в силу этой специфики, чтобы человек обладал базовым знанием отраслевым, да, и с другой стороны... Был действительно обучаем и был как бы, склонен к активному общению, да, и мог продвигать, мог, ну, как бы был развернут немножко вовне, во внешний мир, а, вот, и поэтому, как бы, все общий, скажем так, уровень а, зарплат выше, да, чем в традиционных отраслях и даже в той же, там, большой химии, ну, если какие-то братья сравнимые уровни. С другой стороны, хороших людей, опять же, мало, и с ними приходится быть, ну, не то что более нежным, но более внимательным. То есть объективно люди требуют внимания, их нужно как бы растить. С другой стороны, говорю, очень все горизонтально, и здесь нет там жесткого какого давления, вот этой какой-то иерархии. Все понимают, кто зачем работает. Команды небольшие, да, компании в целом не раздутые, это не, там, не министерства какие-нибудь да, наши. Это мне всегда очень импонирует. это здорово. Это сильно упрощает вообще жизнь. Как только это пропадает... Да, как только начинается какая-то бюрократизация лишняя, иерарх, иерархизация и обрастание бумажными процессами, и, там, лишней аналитикой, и, как такими странными вещами, а, типа, например, форкаста, да, то есть прогнозирование продаж, как в некоторых компаниях есть, по три раза в месяц. Ну, то есть как бы, компания превращается в бюрократического монстра, который а, там, выдавлив, выда выдаивает из своего Salesforce какую-то информацию постоянно, и, конечно, за этим выплескивается не то, что там ребенок, а вообще выплескивается все полезное, что только может быть. Какое-то время хватает, потом наступает кризис, потом все опять резко перестраивается, и начинается все более-менее неплохо.
0: Слушай, а можешь чуть-чуть поделиться, пожалуйста, а как, как организована структура вот работы, то, что говоришь, что у вас горизонтально, можешь чуть-чуть рассказать, как это все ты реализуешь, как, у тебя, как, как ты это делаешь?
1: Ну, ты знаешь, я уже, если честно, не помню, где я это прочитал, но мне очень нравится вообще то, что касается организации работы команды, фраза, что руководитель, да, или начальник, это по сути точно такой же член команды, работой которого является принятие решений. То есть, эта философия мне очень близка. Я стараюсь ей следовать, это вполне работает. В этом случае для меня, для тоже людей, с которыми я бы сталкиваюсь и общаюсь. Самое, конечно, главное это подбирать людей с высоким уровнем личной ответственность и неравнодушие. То есть это такая штука, знаешь, очень интересная, поколенческая. Вообще, а если поколение X, к которому да, отношусь я, а нас воспитывали, мы как бы вот выросли в массе своей, ну, как бы, то есть без лишних обобщений, ну, грубо говоря, основная масса, такая тренд, люди склонны к повышенной ответственности. Мы контролеры, мы часто партифицированные а, дети там, слабых родителей, и поэтому много контроля, много ответственности, много усердия, много перфекционизма, и при этом достаточно много энтузиазма, да, то есть это где-то компенсаторная штука, где-то она естественная. Но люди, которые хотят достигать результатов, которые понимают свою ответственность, она даже слишком, но это, естественно, очень хорошо для дел. А следующее поколение, игреки, да, это деты.
0: Да, я думала я X. Ну ладно, я Y, хорошо.
1: По-моему, ну как-то... 80
0: Ну, я
1: Да-да-да-да-да. Вот, ну вот уже, да, там уже, то есть ты на грани. Ну, опять же, не так для смеха. Вот. Но действительно люди, кому сейчас 30-35 я вот много сейчас сталкивался, они меньше смотрят на стратегию. Они больше ориентированы на себя, они более уже такие, ну, в хорошем смысле эгоистичные. То есть, если там, нормальный представитель поколения X там может упарываться на работе, сидеть допоздна, там, болеть душой, там, как-то делать не очень правильные, в общем-то, вещи для себя ради работы, то y они уже нет. Они как бы любят что-нибудь потребовать. То есть, они, в принципе, способны тоже работать, но у них очень часто отсутствует вот такой вот стратегический фокус. То есть, я что-то делаю, но вот зачем и такой вот долгосрочной истории, у них, с, с ней у них гораздо сложнее. То есть, если бы X может терпеливо там, идти к карьерным высотам, как учили еще в советской школе, у Y уже не, не, у них с этим хуже. Поэтому тоже как бы это определенные накладывают особенности найти там людей, которые полностью бы соответствовали и тебе, да, вот это по рабочему темпераменту, и э, соответствовали бы работе по рабочим характеристикам, да, потому что действительно есть, то есть компании более да? пассионарные, есть мини-пассионарные. Мини вот. Где-то можно сделать как, клерку. как клерку. То есть с ними немножко да, уже надо дополнительно как-то работать. Вот психологи сейчас пишут, что поколение Z, то есть уже миллени миллениалы, да. а, те, кому сейчас по 25 лет, да, а у них вообще беда с долгосрочным планированием, они гораздо более ориентированы на себя, на сиюминутные ощущения, они гораздо более отзывчивые, более, скажем так, теплые и мягкие, но то, что вот мне рассказывали, обсуждается на больших тоже там, совещаниях, на высоком уровне, что, например, заставить людей идти строить карьеру в какой-нибудь РОС чего-нибудь корпорацию, да, государственную, говорит, что вот ты сейчас начнешь инженером, потом ты станешь начальником отдела, потом мы тебя переведем туда, повысим, вот ты добьешься, ты станешь. Нет, вообще не работает. Если сейчас зарплата 30 там, тысяч, 4 года горбается до следующего повышения, идите нахрен. 네. Я пойду в салон МТС, а за 50 тысяч буду продавать телефоны. Ну, выгонят меня через два года, пойду баристой. Не yeah. да, да. возьму бариста и пойду программиста переквалифицировать. То есть там совершенно уже другое отношение. Абсолютно горизонтальное, скажем так, да, ощущение жизни. Но, опять же, без такого стратегического фокуса, посмотрим, к чему как бы это приведет. Но yeah. это вот сейчас будет следующий челлендж для нашего поколения управлять вот теми самыми миллениалами, Потому что с нашей yeah. гипер, там, ответственностью и пионерским отношением к делу таким, что должно зажигать, должно нравиться, энтузиазм, ответственность делать хороший результат, на совесть. Там с этим сложнее. Там, есть через полгода не взлетело, то, ребята, я пошел, вы меня там расстроили, сам расстроился, жизнь дерьмо, да, не пойду переквалифицироваться ну,
0: вот. да. Слушай, а как же ты подбираешь людей? Расскажи.
1: Ну, я говорю, сл слава богу, действительно, отрасль маленькая, очень тонкая, скажем так, прослойка. Нам сейчас повезло, мы собрали в прошлом году очень хорошую небольшую команду. А, именно таких специалистов и действительно вот ну, все все очень разные да? все очень разные но все подобрались и по профессиональному профилю по человеческому профилю скажем так именно договора способные, открытые и а, ну как бы это самое главное то есть я, я в этом плане ленивый очень менеджер я не люблю контролировать я не люблю это там к чего-то там требовать и прочее я, мне нравится что я могу дать чаку задание или с ним обсудить его, да, и договориться, что делать, что нам нужно, да, что нам нужно по его направлению. Да. И дальше человек уже, уже, встал и пошел со своей скоростью, своем ритме, ну, я как бы знаю, а, какой то э, ритм и какая скорость, я ему доверяю, я знаю, что он придет к нужному результату да. в своем э, пути, вот. И это вот тоже, кстати, это, наверное, знаешь, такой вот один из э, таких кайфов от работы руководителя, да, когда ты правильно все распулил распределил и э, с людьми сонастроился и оно пошло
0: yeah.
1: да ты подобрать человека под задачу опять же да если там у меня вот был э, в прошлой моей компании например четко у меня были была девушка подчинение которая классический аккаунт менеджер но вот ей работать с дистрибьюторами да там работать с там, партнерами не ее. Это политика, эти там какие-то там, распределения, там, еще эти штуки, это все а, не ее. Ей нужен прямой большой клиент, и она как мультурьер построилась, схватила, все шикарно, да? то есть вот, опять же, а вторая, наоборот, не любит работать с конкретными людьми, да, вот, да, но очень хорошо играет в политическую вот, эту историю с формальными документами оборотом, там, мы направили вот это, вы должны заполнить, мы должны отстроить процедуру. Прекрасно. Как только мы их да, развели, то что там был совмещенный функционал, как только раз, развели по углам, и каждая получила то, что ей все, дело поехало. Вот, и такие вот эти маленькие штуки, мне кажется, одно из больших удовольствий руководителя.
0: Абсолютно, абсолютно. Это просто супер кайф. А можешь еще чем-то поделиться? Вот ты, как бы, получается, что вот ты понял, что вот в этом, ну, как бы, да, вот, вот в этой части функции что-то не фурычит. И ты придумал, как это решить. И понял, что ну, как бы, да, углубился и понял, что надо разделить функции вот между угу. двумя коллегами. А может быть, можешь еще какой-то пример привести? Вот, ну, как бы, как какого-то управленческого решения. Как вот ты выстраивал что-то, чтобы оно поехало? Это очень интересно.
1: Знаешь, еще один такой был действительно классическая ситуация с мотивацией, потому что, да, не секрет во многих sales там, структурах, делах продаж, люди сидят на там, бонусной части, зависящей от результата своих там или клиентов, или партнеров, или да, какого-то маленького сегмента. Проблема в том, что когда бизнес не очень большой и, или там как бы небольшой в плане количества клиентуры, и достаточно разноуровневый, разномасштабный, да, и сезонный, то как только ты одному человеку даешь там, трех таких клиентов, а другому трех других, и которые еще могут, например, пересекаться, как дистрибьюторы быть, и даже во внутренней конкуренции, то вместо команды ты получаешь недовольных, дерущихся между собой, пусть даже не, не открыто, да, потому что все хорошие люди все, все понимают, но очевидным внутренним недовольством людей, да, что в этом квартале у тебя есть бонус, а у меня ничего нет, потому что мои в этом году ничего не продали. Или квартале, да, или, ну, то есть какие-то вот эти диспаритеты неизбежны. И э, я долго бился с, с европейцами тоже на эту тему. Мы сделали общую мотивацию. То есть первый, основной бонусный компонент был за, за общий результат всей страны. И mm -hmm. тоже, опять-таки, дело поехало, потому что сразу конфликт ушел. Да. Потому что как только люди понимают, что, опять, да, что только команда. Команда – это люди, у которых общая цель. Да. Если ты пытаешься эту цель поделить на кусочки, получается феодальная раздробленность. Я вот, э, а иди нафиг, а вот а я тебе не помогу, а зачем ты мне? А то все, то есть люди получают, что делить особо нечего, все в общий котел. Да? Потом есть, конечно, там второго, третьего уровня метрики, которые определяют личную уже эффективность, но хотя бы основной результат, он распределен по-честному. Вот вот. да. Слушай, все классно, это, это очень активное.
0: интересно. Спасибо, что ты делишься, это прям очень, мне кажется, практично и очень-очень интересно. Слушай, а расскажи такую штуку, вот ты говоришь, что ты руководитель, который предпочитает не заниматься микроменеджментом и вообще вот, ну... Как бы работать с профессионалами, со взрослыми людьми, но при этом ты все равно ну, как бы как э, высший руководитель по России, ты ответственен за все результаты по России, соответственно. Угу. И ты, ну как бы я понимаю, что ты не то есть то, что ты говоришь, это не значит, что ты пускаешь все на самотек, это просто значит, что ты даешь возможность другим людям работать. А можешь вот как бы чуть-чуть поподробнее рассказать как это работает как ты сохраняешь контроль я бы так сказал как вот при том что у тебя самостоятельные единицы профессионала работают непосредственно с вопросами ты при этом сохраняешь контроль над всем происходящим можешь рассказать чуть-чуть
1: хорош хороший вопрос я наверное так чаще сильно на эту тему не рефлексировал пока знаешь, скорее важная для меня штука. Я сохраняю вовлеченность. То есть я участвую, я максимально общаюсь со, все равно со всеми клиентами, со всеми партнерами, во всех как бы, ситуациях. Я в целом знаю, что происходит. То есть у меня в этом плане это дает мне большую картину. То есть я не лезу в детали, но я точно знаю, где что произошло, где какая там собака чего сказала, да, да что произошло. Говорю, слава Богу, вот эта нашей отрасли она не очень большая, и здесь биомедицинская, здесь все достаточно как, все время пересекается и конкретно как бы, варится в одном котле не очень большое количество людей. Это раз. И это вообще как бы, да, для руководителей, по-моему, абсолютно важная вещь, что не лезть в детали, но, опять же, на своем уровне с партнерами, с коллегами, там, с, смысле, с клиентами. да. Вот это постоянный нетворкинг и решение какого-то стратегического уровня. Второе, то, что ну, естественно, я все время общаюсь с ребятами, причем не своими, не на уровне там, что вот тут, давай там отчет, давай вот посчитаем, да, а скорее именно в целом, то есть, э, как бы я не жалею же времени для того, чтобы пройтись там по клиентам, пройтись по каким-то там, в общем, э, вещам, что происходит, почему происходит, что изменилось, да, то есть, какая-то такая вот общая рефлексия. Вот, наверное, на моем, на моем уровне, слава богу, этого хватает. да У нас нет, как ты типа, пока такой трех-четырехэтажной иерархии, и достаточно всего в общем-котле.
0: Слушай, классно, спасибо тебе огромное, что ты этим делишься. Это прям, ну, так полезно и так практично, мне кажется, и очень-очень интересно. А расскажи, пожалуйста, такую штуку еще. Вот очень интересно. Как ты работаешь с... В любом случае, мы все живые люди, и какие как бы любой, uh -huh. у любого профессионала что-то где-то может засбоить, и что-то может пойти не так. И если вот возникает какая-то ошибка, и если что-то где-то пошло не так, и не успели это вовремя там, схватить, и ну как бы да, нейтрализовать, так скажем, и это в итоге дошло до тебя, вот ты узнала о том, что вот это произошло. Uh -huh. Как ты работаешь с косяками? Расскажи, пожалуйста, как руководитель.
1: Ну, с косяками своих э, людей, да? Да-да-да. Да, ну, вот
0: Да-да-да.
1: По-моему, тут опять-таки простые общечеловеческие правила. Да? Самое как бы, ругаться вообще дело бессмысленное, да. То есть тут как бы два варианта. Или если это косяк, ну как бы такой просто рабочий, что-то произошло, ну, пора, ну там, по стечению обстоятельств или если человек просто забыл там еще что-то, то, то э, два варианта. Если человек, если это не злонамеренно, если действительно случайность человек как бы, видит э, ошибку, ее исправляет и все нормально, значит все нормально, ну как. Дело общее, да, как бы я чем могу прикрою. Да, опять же, да. самое главное, что никогда, как бы, руководитель не должен подчиненного бросать на образу. Да. да. и, как бы, навказовое отпущение не, не записывать. Вот, это, да. это самое, главное. Вот, это, пусть такая даже, как говорится, дворовая философия, но она, она абсолютно правильная. Ты тут за главного, значит, ты все равно в конечном итоге отвечаешь. Да. Вот, а дальше, ну, как по-взрослому, по как бы, человек, как ты будешь, задается коучинговые да. вопросы, да, что ты будешь делать, там, в ситуации? Как ты считаешь, что можно оптимально это дело решить?
0: Слушай, интересно, классно. А расскажи такую штуку еще, пожалуйста. Я вот у тебя прочитала в профиле LinkedIn, что ты практикуешь 6 сигм. Не, не практикуешь. Вырежем эту 6 сигм. <связываем> не, не, можно,
1: можно не вырезать, но я говорю, я как именно... Знаешь, это то, почему я никогда не хотел, хотя бы даже предлагали, и как бы я вот не пошел в такие ветки карьерные, а там в supply chain, да, то есть как бы там в логистику, в а, такие вещи, потому что а, не мое. Я очень, да. как бы сказать, такого высокоуровневого и довольно, ну, просто, скажем, неряшливого стиля менеджер, поэтому вот эти... Да все... ну... Правда-правда. Поэтому все вот эти точные э, расчеты... И, то есть я концептуально, я это люблю. Концептуально я этим занимаюсь. Но да. на уровне простыни в Excel Story. и вот этих, да. вот, этих, вот этих там канбанов, досок и прочего...
0: Да-да-да. Да, да.
1: Если кто-то если сделает, я посмотрю, проанализирую и так далее. Да. Но вот, уже чтобы...
0: Да, ты практика, а не теоретика, это круто, поэтому очень интересно с тобой разговаривать. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а на что уходит основная часть твоего рабочего времени собственного?
1: Приличная часть уходит на чисто административные вещи, потому что я как формальный да, гендиректор вынужден делать кучу бумажно-административных, хозяйственных вещей. И уходит достаточно много времени, естественно, на согласование, на совещание, на то, что мы обсуждаем и с руководством, и с параллельным там с кучей наших внутренних а, бизнесов и подразделений, что и как мы делаем, да, чтобы как-то согласованные были вещи. Очень много, естественно, репортинга, то есть очень много, да, все равно отчетности, все равно организация большая, поэтому а, финансовое планирование, финансовые результаты, продажи, маркетинг то есть это всего очень прилично времени кушать. Ну, действительно, общение действительно с партнерами, с, даже ну, не с клиентами, а именно, скорее там партнерами-дистрибьюторами, да, тоже много, достаточно времени на это трачу, потому что это нужно, да. это важно.
0: Слушай, а как расставляешь приоритеты в своей работе? Как вообще справляешься с собственными объемами и пожарами?
1: Плохо. Парление плохо, расставляю приоритеты плохо. Вот. А поэтому периодически, да, поэтому периодически чувствую, что это под крышечкой кипит, и уже слишком много. Надо сделать какой-нибудь перерыв и как-то переключиться. Нет, действительно, действительно, это такой есть момент. Я очень тоже завидую людям, которые могут жить строго по расписанию и там, жестко, хорошо, заставлять приоритеты. Просто для меня, я говорю, это такая тоже ценостная видимо, история. Для меня достаточно важно сохранять какую-то долю хаоса. То есть да. это наоборот, я в этом даже какой-то имею дополнительный от этого источник энергии. Вот. Да. Ну, такой... А так, ну, приоритеты, знаешь, на самом деле, теории, теории на эту тему очень много, как расставлять, там, как да. планировать, записывать задачи, дела. Огромное количество дел приводит к тому, что, конечно, делаешь то, что есть срочное, да, то, что требует э, сегодня-завтра решения. Делаешь то, что напомнили, да, это очень, кстати, удобное, циничное правило, которому хороший советский мальчик Тима, да, который живет во мне, пришел только недавно, что действительно можно тупо не отвечать на имейлы какие-то, потому что они просто теряют актуальность, а если людям что-то нужно, они дня через три 4 все равно еще раз напишут и напомнят, или позвонят, тогда ты спокойно отреагируешь, и все будет нормально. Вот. Так что это тоже очень такая ценная простая штука, она хорошо работает. Прикольно, ну, слушай. А, а, иначе невозможно, да, понимаешь, как бы, если это даже там, на, на моем уровне столько занимает времени и столько и все равно дел, которые... Дело физически, э, все переделать его нельзя. Это вот, с этим надо спириться. Я думаю, что, кстати, вот еще один из таких механизмов важного справления, то, что скажи себе честно, дорогой руководитель, что ты никогда все не успеешь. Потому что М -м -м. дел накинут всегда принесут на лопате еще, и добавят, как только ты скажешь, что у тебя все закончилось. Поэтому так устроена жизнь. Ты или сам придумаешь себе еще что-нибудь, или обязательно, да, чем сложнее, чем больше структура организации, тем больше тебе принесут еще. Поэтому делаешь, приоритеты все представляют по-разному, но в конечном итоге важен результат.
0: Да, это правда, это правда. Слушай, а расскажи, пожалуйста, как совмещаешь э, работу руководителя и, карьер, и практику карьерного коуча?
1: Знаешь, совмещаю ну временами с разной как бы степенью интенсивности, да. То есть тоже действительно и энергии и сил намного не хватает. То есть у меня практика небольшая, я не там, не веду десятки клиентов, у меня обычно в единицу там времени есть э, несколько штук, да, несколько человек ко мне. Я, я как бы, какие-то вещи я использую естественно в работе со своими сотрудниками тоже но вот именно на как, как, как карьерный куч ну где-то там говорю, до до пяти человек я одновременно могу вести когда-то густо когда-то густо. я скорее то есть я как бы не гонюсь здесь за такой именно массовой практикой пока да опять же, пока я в это целиком не ухожу я также как бы еще являюсь начинающим психотерапевтом Прикольно. Ну, то есть это, это, это действительно это такая вторая моя а, часть жизни, которая мне очень нравится, которая очень тоже заряжает. Карьерный коучинг – это вообще какая-то, в связи с учился я, она для меня стала таким экзистенциальным, в принципе, экзистенциальным подходом, на вот сам карьерный коучинг, потому что в нем ключевым является взрослое общение на равных, да, это общение взрослые-взрослые всегда, что бы ни происходило. И коучинг дает процесс. Да, он дает некую обстановку, ну, как бы рамку для человека, в которой клиент-человек да, работает над своими задачами сам. Вот да. тебе инструменты, вот тебе моя заинтересованность, мои правильные вопросы, какие-то техники. Работай над своими вещами, дорогой товарищ. Пожалуйста. Да. Я не научу да. тебя, я там я не, буду, не принесу тебе истину, я тебе не буду ничего рассказывать. Я не консультант, и я не тренер. То есть, как бы, коучинг, это очень четко про другое. Это а, такая забавная штука, которая у нас, в вот эта взрослая позиция, ее жуткий дефицит в обществе. И да, даже, даже в бизнесе. Даже в бизнесе ее очень мало. Потому что а, люди исторические, особенно люди российские, русские, они привыкли, как бы наше общество живет постоянно в детско-родительской парадигме в основном. Что
0: есть кто-то ответственный, но не они.
1: Ты знаешь, дело даже не, не, дело не только в этом, дело вот, в коммуникации. Коммуникация и попытка все время, соответственно, или ты залезаешь сверху, или на тебя залезают сверху. Соответственно, то есть ты или младенец, которым помолкают, или которому говорят, ну-ка, жрите, сказали, будет вот так, да ты кто такой. Или, или, соответственно, наоборот, ой, дяденька, пожалуйста, ну не надо, ну давайте, может быть, договоримся. То есть у нас привычные ролевые модели основные, они детско-родительские. И одна из главных проблем вообще российского бизнеса, такого классического, еще тем более российского, со всей там советской генеалогии, да, то, что в этой иерархии очень мало вот этого взрослого самостоятельного, оно, оно душится и давится. Потому что взрослый человек, это, ну, какой-то хороший компьютер. Его главная задача анализировать информацию, а, то есть анализ и синтез, да, если говорить таким классическим языком. Проанализировал, вижу вот это, знаю, что это будет вот так, принимает такое решение. Обсуждаю с людьми, другими людьми тоже на уровне вот цифры, вот моя табличка, вот твоя табличка, давай сравним, обсудим, решим. Лишних эмоций нет, готовых решений нет, да никто тебе в глотку э, какое решение не запихивает. А хороший начальник, да, или правильные отношения руководитель подчиненный это а, как бы родители, обращающиеся к взрослому ребенку, да, ну, к взрослому mm -hmm. человеку. Руководитель говорит, там, Иван Иванович, я бы хотел, чтобы вы сделали а, вот этот отчет, хорошо? Да, то есть как бы обычно в конце как бы подразумевается некие а, согласие, да, то есть должен, должен быть этот consent, да, то есть человек должен сказать да, хорошо, я вас понял, обязательно сделаю. Это yeah. нормальные отношения. Я руководитель я чуть-чуть нахожусь выше, я поручаю взрослому человеку сделать какую-то разумную работу. А не то что пойди туда, сделай вот это, да-да-да, почему не сделал? А проблема в том, что русские подчиненные основные своей массе очень любят загонять руководителя вот в эту жуткую совершенно позицию деспота, да, и хозяина земли. Потому что «Ой, а я не сделал! Ой, а что теперь делать? Ой, Иван Иванович, вы такой умный, ну скажите!» да, То есть, как бы, все, ответственность не беру, я маленький, человечек маленький, лежу плоско, да, много не требую. Ну и вы меня не бейте, лежачего не бьют. Вот, вот, и и рано или, рано или поздно любой даже очень умный и хороший руководитель, он, конечно, от этого абсолютно звереет и превращается как раз в того самого деспота, как положено. У меня вот такой был один клиент тоже в консалтинге, я как бы и коучингом, а иногда там, консультирую тоже людей, друзей там, компании. Вот. Тоже как бы, люди, подчиненные, то есть они не выполняли каких-то элементарных и разумных заданий, пока руководитель-владелец небольшой компании не зверел. Вот как он звереет, все он вышел у себя, значит, ты же не то что там на них там орать, там, а просто в принципе, да что же это такое-то? Ну когда же это вы перестанете? Ну когда? А, это надо было срочно, ну, сейчас пойду сделаю. Значит, и вот эта такая извращенная эмоциональная связь. Да, и, как бы, ну, и очень много, очень много заряженных эмоциональных отношений в бизнесе. И они иногда действительно помогают, они иногда очень спрямляют, да, особенно на уровне собственников, переговоров. Но это, конечно, то самое кумовство и такая вот круговая порука, за которую э, э, любят <соценно> наше общество сильно ругать. Да, иногда это работает, но в целом это, конечно, это, очень тормозит и очень мешает Взрослому выполнению дел. Именно поэтому российские организации, я мое мнение, они имеют такую жуткую вот эту иерархию. Потому что доверять человеку никто не доверяет, каждое звено это винтик, стал себя плохо вести, тебя выкинули нахер, поставили другого. И поэтому как бы, функционал очень узкий, функционал очень конкретный. И все взаимозаменяемое, дважды продублированное, и пять раз, соответственно, вот это мир. Десять уровней вверх, пятнадцать вбок, все четко прописано, только вот главное не думай, главное сиди что-нибудь делать. Вот, а, ну, конечно, современная жизнь такое плохо переваривает.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про свою практику вот консультанта и карьерного коуча, с какими запросами к тебе можно прийти, как, ну вот, можешь чуть-чуть рассказать?
1: Могу, да, с удовольствием что ну, вот карьерный коуч, как я сказал, начал говорить а, мысли бежал, <laughs> как это бывает, это, я в этом вижу очень такой подход экзистенциальный. Потому что на самом деле карьера это не просто наша там работа. По сути карьера наша, э, вся жизнь это наша карьера. Наша карьера как думающего существа, реализующего себя в обществе, в социуме, там, да, в профессиональном сообществе. И вопрос не в том, там, да, как вот иногда формулируют э, задачи там Кем ты хочешь быть через 15 лет, да, или как ты хочешь закончить свою карьеру? А это очень узкая, на самом деле, очень неправильная, я считаю, очень неправильная, не экологичная цель. Она как бы не настоящая. Потому что все меняется, да, человек может поменяться, измениться. И не обязательно да, поставить себе узкую цель, хочу быть, не знаю, вице-президентом глобальной корпорации, сидеть в Америке. Окей. А зачем? Да? А что ты таким образом сделаешь для себя? Как ты реализуешь себя? На самом деле, да, есть там понятие такое идеальная работа. А да? что такое идеальная работа для тебя? Да? Там, где ты реализуешь свои ценности, где ты пользуешься своими какими-то сильными сторонами, где ты максимально, как э, живое разумное существо, себя реализуешь, да, меняешь мир вокруг себя, помогаешь другим людям. То есть даже без лишнего пафоса, просто даже это про себя. Да. Кто я такой? Что я хочу от этой жизни? Да. И, это, да, и поэтому здесь э, вся жизнь становится карьерой. Хм, классно. Вот. Поэтому вопросы могут быть действительно очень любые. Вот... Uh, действительно от того как сделать следующий там карьерный шаг заканчивая тем что да там мало энергии не получаю удовольствия от работы да, не знаю чем заняться не знаю чего хочу очень разные были вопросы да люди приходят действительно с очень широким uh, спектром задач Слушай, вот, а по ну как видишь да просто у меня получается неплохой такой опыт международного бизнеса да, и управления, как я повидал, мне так повезло несколько отраслей. Вот, поэтому именно организация процесса продаж, организация коммуникативного процесса, да, потому что моя большая область а, интереса и вещь, в которую я верю, что практически все проблемы от коммуникации, неправильных коммуникаций. Я веду там, несколько коммуникативных тренингов, говорю, есть несколько методик таких уникальных, которые... Благодаря там, моим учителям uh, у меня тоже теперь <laughs> есть в руках психодраматических методик, там, с транзактного анализа. И это, конечно, очень меняет жизнь. Это очень поменяло мою жизнь, да, как и руководители, как менеджеры, и как просто человек. И я как бы, тоже это очень с удовольствием транслирую чем то спрашивал.
0: слушай это очень интересно а можешь коротко рассказать либо про, про то что тебе будет комфортнее либо про вообще чуть чуть раскрыть мысль вот про коммуникации почему ты считаешь что это такое большое внимание надо им уделять либо чуть чуть рассказать как это поменяло твою жизнь вот, ну на твой выбор mm. что то что просто поподробнее понять о чем ты говоришь это очень это интересно
1: хорошо Коммуникация это основное занятие человека как социального животного, да? yeah. начиная от всей бихеварийской, какой-то там дарвинистской истории и заканчивая любыми экзистенциальными опять же говорю, вопросами трансцендентными. Человек коммуницирует, yeah. человек стадное животное, он жил племенем, он жил стаей какой-то, да, он жил в деревне, он жил общиной, он живет город, жил городами, кастами, да, как мы сейчас живет все равно э, он живет в сообществе. Человек не может выжить один. И поэтому на самом деле в человеке записаны э, очень четко основные записанные коммуникативные модели поведения, практически алгоритмы, которые соответствуют тем или иным жизненным ситуациям. И проблема современного нашего мира, нашего общества в том, что большая часть э, поведенческих стратегий, которым нас учат, они неправильные. Правильные оказываются очень часто контринтуитивными тому, что, чему нас обычно учат с детства, ну, в силу разных причин, да, в силу, в принципе, того, что, как бы, как устроено общество, как устроены детско-родительские отношения, то есть, как бы, это, это большая отдельная тема, но суть в том, что есть ряд коммуникативных законов, да, вот мой учитель в этом плане, один из основных, Елена Упхина, э, психодраматист, психолог, э, очень известный еще с советских тоже времен, начинавшие эту работу, с руководителями разных уровней, она вот, построила целую такую вот модель, как раз mm -hmm. тоже вот на транзактном анализе, в том числе, за, запитанная экосостоянием состоянием по которой я тоже знаю, да, мы, в принципе, все почти его употребляем взрослый ребенок и родитель да, три состояния, в которых обычно человек бывает в коммуникации, ну и сам с собой, но и в кому... главное, что в коммуникации. У mm -hmm. нас всегда, когда общаются два человека, родитель, взрослый ребенок, родитель, взрослый ребенок и разная коммуникация вот, а есть очень простые базовые законы психологические которым все люди следуют и на которые все люди реагируют, что самое главное все хотят ну, кратко сказать, да, все люди хотят равноуровневого общения. Это то, к чему все стремятся, а это то, что доставляет максимальное удовольствие. У меня только люди попадают в любого, даже родители-родители, взрослые взрослый ребенок-ребенок. А только люди попадают в равноуровневые отношения, это очень нам нравится. Мы можем долго-долго трепаться, играть, общаться, то есть это все то, что мы любим. С другой стороны, да, в разных коммуникативных ситуациях, в разных социальных контекстах нужны разные роли, да, то есть это разное идет общение. да, мать, из родителей, общается с ребенком, а, младенцем, объясняет ему, говорит, контролирует. Да? То же самое, например, делает пожарный, который вытаскивает человека из пожара. Да? То есть, тогда он легитимно, как родитель, говорит, ну-ка, встал, пошел, побежал туда-сюда, куда я сказал. Взрослые-зрослые, да, это, там, как я родитель, взрослые-родители. Родители да? – это правильное начальник, взрослые – это правильные подчиненные. Или, например, официант. Да, официант в ресторане, дом обращается из взрослого к родителю. Уважительно, чего вы изволите, да, как вам помочь. Вот, и так далее. То есть, есть эти роли. И люди, люди их нарушают. Да? но люди, когда начинают общаться, они как бы ждут комплементарного общения. То есть, если я к тебе обращаюсь как начальник, то я хочу услышать от тебя ответ так от подчиненного, например. А, но это не всегда, например, соответствует да, желанию второй стороны или того, как она хочет реагировать. Но тем не менее, то есть это вот второе стремление. Вот. А третье то что у нас все основные алгоритмы записаны. Если второй человек начинает вести себя неправильно, то есть как бы не соответствующей роли. Ну, там, вот контексту социального, то если продолжать вести себя правильно, то рано или поздно второй человек вернется в нужную клею. Потому что mm. это все записано, это все наш уже как бы наследственный багаж это то, что у нас, наша психика уже несет в себе. Ты поступаешь как говорится, ты ведешь себя как хочешь, я веду себя правильно. Mm. Если как бы, контекст выбран правильно, да, опять же, если контекст выбран нормально, то если ты несколько раз делаешь несколько пассов да, в общении с человеком, он возвращается туда, куда нужно. То есть, если, например, да, есть э, подчиненный и э, начальник, да, начальник говорит к нему, обращается к нему как к взрослому человеку, а тот начинает лебезить из ребенка «Ой, я не знал, я не знал. То начальник, если он не сорвется вот в это, а продолжит общаться именно как с взрослой частью подчиненного, то ну, тут еще может пару раз повякать, помякать, но потом ему придется вернуться в взрослое состояние, потому что это адекватная э, модель поведения в этой ситуации. Mm -hmm. То есть он не прав, и он, он будет вынужден вернуться. Вот, это очень интересно разбирать этому, соответствует, очень четко язык тела, да, мимика, это все взаимосвязано, это шикарный тренинг, как развлечение, таким mm -hmm. видеоразбором. Mm -hmm. вот, mm -hmm. ну, и у ну, тебя может пройти. А за... Да, конечно. Класс. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И за этим, конечно, главное, что за этим действительно стоит. За этим стоит все. Потому что если ты с людьми общаешься правильно, если ты понимаешь, что это четко коммуникативная задача, если ты понимаешь, что человек сорвался, что это не просто он там злонамеренно, или даже если он злонамеренно но ты правильно выстраиваешь свою, и ты знаешь, как правильно просить, как правильно отказываться, как правильно давать обратную связь, как правильно выходить на равноуровневые переговоры, да, как вести жесткие переговоры из вот такого экологического, экологичного, да, посыла, то жизнь становится гораздо легче. Mm
0: -hmm.
1: я, у меня еще один есть тренинг, я вот сейчас его обкатываю, а, тоже вытекающий из этого, про неизбежные последствия. Что дело в том, что у каждого нашего действия, да, если вот мы планируем, опять же, ответственно относимся к своей даже коммуникации и вообще вот общению с людьми, то нам достаточно людям бывает рассказать о и себе рассказать, да, или второй стороне про, например, неизбежные последствия того или иного выбора. Потому что, понимаешь, э, вот мы очень часто люди, в чем бывают проблемы в общении вообще, да, в переговорах, неважно, деловых, личных, то, что мы все время или что-то додумываем в другую сторону, или пытаемся на себя взять лишнюю ответственность. Ой, а я ему скажу, он обидится. А, ой, а как же так сказать, чтобы вот он меня понял? Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужно выйти на немножко следующий уровень практике, да, и реальной жизни. А жизнь заключается в том, что у каждого, как бы, есть законы простые. Начиная от физики, с химии, да, там, вот, если ты держишь яблоко, если ты вот так вот перевернул, оно упало. Это гравитация. Против гравитации ты ничего не сделаешь. Точно так же, да, если, например, человек опаздывает на работу твою, там, подчиненный, очень простая войка что если ты, товарищ опаздываешь, так это нас, например, не устраивает, в да? компании принято, что ты приходишь в 10 утра или у нас начинается там совещание в 10 утра, ты должен быть. Если ты не приходишь, то неизбежно у тебя раздражаюсь я. Ну, просто не то что я плохой, потому что ну, любой человек раздражается, если его подчиненный опаздывает туда, куда должен прийти, не выполняет свои обязанности. Раздражаются коллеги, ты их задерживаешь, ты... ухудшается атмосфера в коллективе, тебе не помогают, ты становишься там изгоем, я тебя не люблю, там. Тебя, ты, значит, тебе точно не дадут повышения. Значит, неизбежно, да, если такое будет продолжаться поведение, то там через какое-то время это может прийти к тому, что ты просто покинешь компанию или сам, или мы тебя уволим. Не то, что мы злые, не то, что мы хотим, чтобы ты приходил в 10 утра, а потому что это войка жизни, да, потому, войка mm -hmm. контекста. Но если yeah. ты этого перестанешь делать, и настанешь нормально приходить в 10 утра и соблюдать правила, по которым мы живем, ты станешь хорошим членом команды, все тебя будут уважать. Я буду знать, что я могу тебе доверять, буду тебя продвигать, промонтировать и, и так далее. Все. И здесь нет ни вот этого э, лишнего личного, которое на самом деле очень мешает. Потому что или ты сам на себя берешь лишнюю эмоциональную как бы, нагрузку, или ты, естественно, вешаешь какие-то проекции, какие-то там истории на другого человека. Ну, все, все на коммуникациях. И тем более, уж говоря, все переговоры и так далее, они по такому же принципу идут.
0: Слушай, это очень интересно, очень крутые ты придумываешь штуки и тренинги прям классно вообще. А расскажи, Спасибо. пожалуйста, мы сейчас да. будем уже чуть-чуть идти к завершению. Расскажи, пожалуйста, про свои планы. На какое-то не очень далекое, не очень близкое будущее, типа там 5-7 лет.
1: Слушай, ну так вот сложно сказать прям вот совсем конкретно, да? Я сейчас у меня такая именно стадия развитие, да, я говорю, я, я ну, с удовольствием развиваюсь и э, развиваю, да, как бы бизнес э, своей компании, да, для меня это колоссальная тоже учеба, опыт, и, конечно, там у нас наполеоновские планы, и там десятикратное увеличение продаж и присутствия и всего остального, да, это раз, второй, действительно, я иду в таком четком, скажем так, фарватере карьерно-коучного-тренингового, я даже не знаю, как надо, Знаешь, это, но это, это, это действительно какая-то такая моя Вторая часть жизни. Да? Я, действительно, я не может в какой-то момент я приму решение, что я полностью откажусь от корпоративной части, да? полностью займусь это Вполне возможно. Пока не знаю, да? пока мне как раз я об этом уже думал, и честно могу сказать, что мне одного без другого не хватает. Если я слишком ухожу в работу, мне сильно не хватает там, клиентов и психологизма, и какой-то такой а, работы даже, скажем, именно консалтинг, А если я слишком тоже ухожу туда, мне, конечно, без бизнеса и без такого приемного адреналина, больших, больших процессов, масштаба тоже как-то... Немножко да. грустно. Поэтому я так пока балансирую, пока тоже силы хватает, с удовольствием это делаю.
0: Слушай, а расскажи про такую интересную штуку, ты сейчас затронул, что ты продолжаешь учиться, что ты вот говоришь, что мне интересно, что вот мы растем, и я тоже учусь. Можешь сказать, вот, Роза, ты уже на такой впечатляющей позиции, в такой впечатляющей компании, у тебя такой впечатляющий карьерный путь. Чему ты учишься? Расскажи.
1: Слушай, я скажем так, я давно гл глупо звучит, но это учусь в жизни. Да? То есть это Действительно, про общую какую-то вот осознанность, да, про то, что замечать, что происходит, замечать, почему происходит, замечать себя в этом. Да, то есть э, быть более честным и глубоким с собой, потому что это удивительным образом помогает э, работать и жить в целом. А как? как, а, ну как когда ты не э, загоняешь себя в лишние дела, да, когда ты понимаешь, про что какая-то конкретная ситуация, ты там, не инвестируешь в нее эмоционально. Да. Если это про тебя, как бы, да, если твой какой-то там косяк или твой напряг или твоя проекция а, психологическая на других людей, и поэтому тебя как-то там бомбит в этом месте, ну, значит, ты занимаешься собой.
0: Да. Да? Если
1: ты понимаешь, что это проблема ситуации, проблема как раз контекста, да, ну, соответственно, ты думаешь о том, как это понимать. Да. Вот как, как это поменять. А так, ну, все равно, конечно, и как бы... Для меня, например, действительно самый комфортный способ учебы, ну, то есть, как бы, я учусь тоже и, на, там, и в институтах, да, там, вот, и в психотерапии я учусь, психодраме я учусь, и там, карьерному коучингу я учился и так далее. Это само собой, да, но очень важно для меня, например, да, вот мой способ обучения важный на практике. Я смотрю, как делают другие люди, я делаю что-то в первый раз, и я учусь. Да, поэтому мне важно как бы, получать новые какие-то задания, новые какие-то вещи, которые я каким образом осваиваю, и они вот интегрируются. То есть это такое как раз дополнительное удовольствие от процесса постоянного какого какого-то... Проглатывание, <смех> интеграции чего-то нового.
0: Классно, Тим, спасибо тебе огромное. Слушай, у нас завершающий вопрос. Мой самый О. любимый. В чем твоя сила?
1: Ты знаешь, хороший вопрос. С другой стороны, а зачем мне сила?
0: Хм, расскажи. Ну, твои мысли, я не знаю, если не зачем-то. Ну, расскажи, в <смех> общем, интересно послушать твои размышления.
1: Понятно, да. Ты знаешь, что? сила — странное слово, да? Она с одной стороны про какую-то вот, действительно возможность да, там, менять мир. Там, или... С другой стороны, у нее какая-то, для меня лично, да, какая-то коннотация такого, не то, что не, как бы не сверхсилы, но как будто что-то пересиливать. Да? То есть у нее все равно есть контекст такой, что-то пересила, которая позволяет преодолеть, переделать, там, изменить. А как раз, знаешь, мне кажется, самая большая сила, наверное, не, не мешать и не пытаться а менять то, да, что не нужно менять. И, наверное, главное еще вот... Кстати, очень вот, может быть, ну, не то, что не совсем сила, но очень важная штука. И это действительно не беспокоиться. Да? Вот есть прекрасное, простое выражение, как бы там, присказка «давай ламы», что если есть ситуация, да, в которой ты знаешь, что делать, значит, надо просто делать и не беспокоиться, не волноваться. Если это ситуация, в которой ты ничего не можешь сделать, она полностью внешняя, тебе не поддается, то тем более бесполезно волноваться, потому что ты, она от тебя все равно не зависит. Yeah. И yeah. вот и когда ты можешь, собственно, это увидеть и понять, где граница твоих возможностей, да, и где граница необходимого там применения твоих сил, ты попадаешь в очень хорошую как, вот эту промежуточную как раз зону, где достаточно ты комфортно себя чувствуешь и при этом сохраняешь в хорошем смысле контроль за жизнью, ситуацией и так далее. Вот. Так что важен баланс, баланс, наверное, самое главное. Не сила, знаешь, как сильная страна, Вот, как вот в коучинге тоже okay. говорят. Это сильная страна, как раз вот скорее вот в этом, его хорошо развивать.
0: Классно. Спасибо тебе огромное, Тим.
1: Очень Спасибо здорово. Спасибо вам, что позвали. Я с большим удовольствием, да, тоже ответил.